0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, muito importante para a saúde dos homens, que é câncer de próstata. Vou contar para vocês como era, quando eu comecei a oncologia, como era a conduta nos casos de câncer de próstata. As pessoas viviam pouco naquela época, não Uma pessoa de 60 anos era chamada de sexagenária, um termo que ninguém mais usa hoje, não é? e, e o câncer de próstata era feito diagnóstico quando surgiam sintomas. E os sintomas quais eram, os principais? A natureza quis que a uretra, que sai da bexiga e vai pelo pênis até a parte externa, passe dentro da próstata, provavelmente... Não, a natureza não pensou que os homens pudessem viver tantos anos. Então, a próstata, quando cresce por tumor ou por um processo benigno, ela comprime a uretra e começa a surgir dificuldades para urinar. Mas esses sintomas, quando são devidos a um processo benigno, tudo bem, vai acontecer nada de grave. Mas quando são devidos a um processo maligno, provavelmente esse diagnóstico já é um diagnóstico tardio. O que eles faziam naquela época? Eles bloqueavam a produção de testosterona, porque a testosterona é o hormônio, o hormônio que alimenta a próstata. Não é? Então, dava um hormônio feminino para esses homens, a próstata diminui muito de tamanho, sempre responde, ou quase sempre responde, e havia um alívio dos sintomas. Só que esse tratamento hormonal eh, funcionava por pouco tempo. E aí a doença acabava retornando, e, eventualmente, se espalhando por outros órgãos, especialmente pelo esqueleto. Esse era o panorama naquele tempo. Quando nós inventamos o PSA, ou, quando foi descrito o PSA, houve uma revolução no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nós podemos hoje, quando você nota as primeiras alterações do PSA, podemos, aí temos condição de fazer alguns exames que permitem diagnosticar o câncer de próstata em suas fases iniciais. PSA é um exame de sangue, é uma proteína que a próstata libera na circulação. E aí, quando ele aumenta, você tem que olhar. É câncer de próstata? Não, pode ser que não seja, mas tem que olhar com mais, com mais rigor. E o fato de ter feito o PSA não, não, não evita o toque retal. Toque retal é muito importante porque às vezes o PSA sobe, isso não é câncer de próstata. Outras vezes o PSA fica praticamente normal, mas tem um tumor maligno dentro da próstata. Então aí entra o toque retal, que é um exame importantíssimo e infelizmente os homens mais antigos às vezes se recusam a fazer o toque retal. É uma estupidez como tantas outras que a gente faz com a própria saúde. Para falar de câncer de próstata, nós trouxemos hoje, neste bate-papo, o doutor Arnaldo Fazoli, médico urologista que trabalha no ICESP, o Instituto do Câncer de, do Estado de São Paulo. O ICESP é um dos orgulhos da medicina paulista e da medicina brasileira, um instituto é, totalmente mantido pelo Estado, portanto, SUS, todos os pacientes são tratados pelo SUS. E todas as vezes que eu entrei no ICESP para fazer gravações, as pessoas, os pacientes nos corredores, é, elogiavam. Ah, o senhor precisa falar bem desse hospital, que é uma maravilha. A gente é muito bem tratado aqui. Prazer ter você aqui, Arnaldo.
1: Prazer é todo meu, tudo é?
0: Lembrando que este programa tem o apoio do Laboratório Novartis. Arnaldo, vou começar do mais simples mesmo, né? Essa coisa da próstata aumentar, com que idade começa isso, geralmente?
1: Tem alguns pacientes, sr. Drosso, que apresentam sintomas já de próstata aumentada a partir dos 40 anos, né? A grande maioria dos problemas relacionados à próstata são realmente, como o senhor mencionou, nos sexagenários, né? Acima aí dos 60 anos, na sexta década de vida. Mas alguns pacientes realmente apresentam sintomas antes dessa época. O que eu costumo dizer para os pacientes é que o tamanho em si da, própria, da próstata não é necessariamente o que vai definir se ele precisa ou não de algum tratamento. Né? Como o senhor mencionou, a próstata ela envolve circunferencialmente a uretra. Então todas as vezes que nós vamos urinar, desde que estamos lá dentro da barriga da mãe, a nossa urina passa no meio da próstata. E essa próstata, ela pode aumentar de tamanho e, às vezes, ela aumenta de tamanho de uma forma extrínseca. Ela pode aumentar de tamanho somente para fora da uretra, o que não causa nenhum sintoma. Então, para a gente dar uma ideia numérica, né, para quem não está acostumado com isso no dia a dia, os exames medem a próstata em centímetros cúbicos. A gente, alguns exames o pessoal pode até ver em gramas, a gente faz uma estimativa ali de densidade, mas basicamente como se a próstata normal fosse até 25 gramas. Nós vemos pacientes com próstatas de 100 gramas, ou seja, 4 vezes o tamanho normal, que não apresentam nenhum sintoma, porque essa próstata aumentou para fora, ela não comprimiu o canal. E muitas vezes tem pacientes com próstatas de 30, 35 gramas, que são um pouquinho aumentadas, mas que já foram o suficiente para apertar o canal e trazer os sintomas de obstrução urinária. Né? Vamos lembrar o peso normal da próstata? Até 25 a 30 centímetros cúbicos ou 25 a 30 gramas, né? Esse é o peso normal de uma próstata. Mas com a idade isso tende a aumentar. A grande questão é, será que esse aumento vai ser suficiente, vai ser algo que vai trazer uma repercussão clínica para o paciente, né? Então, muitos pacientes vêm, às vezes, com exames e falam, olha, Arnaldo, eu vi aqui esse exame e a minha próstata está com 60 gramas. O que, que eu preciso fazer? Tenho que operar? Eu falei, depende. Como o senhor está? Ah, eu estou bem. O senhor acorda à noite para urinar? Não, não acordo. Vamos fazer um exame, avaliar como está o esvaziamento da bexiga, ver se eh, nós temos exames de fluxometria, por exemplo, para ver a força do jato. Muitas vezes são pacientes que têm, sim, a próstata aumentada, mas isso não significa que ele precise de remédio, nem de cirurgia, nem de nenhum procedimento. Então, cada caso precisa ser avaliado. Nós temos aí essa referência de tamanho de próstata, mas não é porque a próstata está aumentada que o paciente precisa ser submetido a algum procedimento.
0: Existem pessoas que têm um risco mais alto de desenvolver câncer de próstata. Quem são elas?
1: É, o primeiro fator de risco que a gente fala é a própria idade, né? Então, a partir dos 60 anos é a idade que a gente vê maior frequência do câncer de próstata. Mas pacientes que são afrodescendentes, eles têm uma tendência a terem cânceres mais precocemente, cânceres mais agressivos e é uma maior porcentagem de, da população afrodescendente. Muitos estudos têm tentado levantar outros fatores de risco, né? A gente sabe da história familiar, que é principal, né? Então, se o pai, o avô, um irmão teve ou tem câncer de próstata e teve isso numa idade mais precoce, a chance dessa pessoa ter um câncer de próstata é maior. Então, essa é a população que realmente precisa ficar atenta, né? E as outras pessoas. É, está, tem estudos tentando mostrar uma relação com sedentarismo, com gordura abdominal, enfim, uma série de outros fatores, mas que a gente ainda não conseguiu comprovar tão fidedignamente quanto afrodescendentes, idade mais avançada e histórico familiar.
0: Vamos lembrar só a partir de quando... Você começa a fazer os exames para diagnóstico precoce, as pessoas confundem um pouco e falam exames preventivos de câncer de próstata. Parece que se você fizer o um exame, você não vai ter câncer de próstata. Sim,
1: isso não. é um fator de confusão muito frequente, infelizmente, né? Infelizmente não é assim. Não. Infelizmente. Então, as pessoas, mesmo nessas campanhas de Novembro Azul que nós vemos, fala a ah, prevenção ao câncer de próstata. Na verdade, infelizmente, ainda não conseguimos prevenir a, pre... a manifestação do câncer de próstata. O que nós conseguimos prevenir, muitas vezes, é a progressão do câncer de próstata, né? Então, já que o câncer de próstata vai se estabelecer aí em torno de 10 a 15% da população masculina, de um modo geral, isso dá um a cada 6 ou 7 homens, o ideal é que a gente consiga descobrir esse câncer de próstata no que nós consideramos a janela de cura. É aquele período em que o câncer já se manifestou na próstata, mas ele ainda não espalhou. Ele ainda não foi para outros órgãos, ainda não deu as famosas metástases. Esse é o período que nós chamamos de janela de cura do câncer de próstata. Então, a ideia é que nós consigamos fazer esse diagnóstico logo nessa janela de cura antes do câncer se espalhar. Câncer de próstata, você diz, é o um tumor
0: das pessoas mais velhas. Nós temos visto hoje um aumento do número de casos de vários tipos de câncer em pessoas mais novas. Câncer de mama, por exemplo, meninas com 30 anos, coisas que a gente não via no passado. Uh, câncer de estômago tem acontecido isso, câncer de,
1: de colo, de intestino. Tem acontecido um fenômeno semelhante no câncer de próstata? Nós temos alguns fatores que devem ser levantados, né? tanto a vida cotidiana de alimentação, alimentos muito industrializados, a própria poluição, temos tentado cada vez mais correlacionar esses fatores, o próprio estresse, com a manifestação de doenças oncológicas, né? Mas não podemos esquecer também que os diagnósticos são mais realizados porque o acesso aos exames está muito mais fácil também. Quando a gente fala em acesso fácil aos exames, parece que é muito simples. Nós sabemos que a realidade da população brasileira não é homogênea, né? Então, em todo o Brasil... Por exemplo, se alguém aqui, estamos no centro de São Paulo, se alguém aqui quiser fazer um, um exame de check-up, ele pode fazer isso em hospitais particulares, convênios ou até nos próprios, no SUS, né? Nós sabemos que existem postos de saúde com ótima estrutura para poder fazer isso, mas isso não é uma realidade em todo o país. Então, nós vemos esses diagnósticos mais precoces em locais em que o acesso à saúde é mais facilitado também, né? Então, tanto uh, os hábitos cotidianos quanto o acesso aos exames acredito que devam ser os principais fatores para esses diagnósticos mais precoces.
0: Para quem está nos vendo, então, vamos relembrar, você não vai fazer um exame de prevenção, um exame de diagnóstico precoce num menino de 20 anos, não é verdade?
1: Não vamos, a não ser que o pai dele tenha tido um câncer de próstata aos 30 a recomendação atual é a partir dos 50 anos, eis é que a Sociedade Brasileira de Urologia prega, a partir dos 50 anos, toda a população masculina deve ao menos ir ao urologista para conversar e entender os riscos e benefícios de fazer os exames de rastreamento. Quando alguém que tem os fatores de risco maiores, como mencionamos, então, histórico familiar ou afrodescendentes, essas pessoas devem começar a partir dos 45 anos. A única exceção a isso são realmente os pacientes cujo pai, avô ou tio tiveram um câncer de próstata em idade muito precoce. Então alguém, por exemplo, que teve um câncer de próstata com 50 anos de idade, que pode acontecer, o filho dessa pessoa deve iniciar o rastreamento 10 anos antes do diagnóstico dessa pessoa. Então aos 40 anos de idade, fugindo um pouco da regra. Como são muitos números eu acho que acaba confundindo grande parte das pessoas, a idade que todo mundo deve ter na cabeça é 50 anos. A partir dos 50 anos, a gente faz esse rastreamento.
0: É, talvez você tenha um caso na família, caso próximo, que às vezes fala, ah, meu bisavô teve câncer de próstata aos 80 anos. Tudo bem. Um dia a gente tem essas coisas mesmo. Exato. E, mas é, se você tem um caso próximo, seu pai teve câncer de próstata. Sim. Aí vale a pena ouvir um urologista para te... De, de, de organizar como você vai fazer... Fazer utilizar. um
1: planejamento né, do, do controle das doenças. Né? Então, acho que isso é importante nessa idade. Então, 50 anos para a população geral. Se por algum motivo teve alguém ali próximo que teve câncer de próstata, 45.
0: Escuta, Arnaldo, você falou de, é, que os, cada seis a sete homens um vai ter câncer de próstata. Explica um pouquinho melhor isso.
1: São estatísticas, né, Drauzzi? Nós sabemos que a população... Bom, só no Brasil, os dados que nós temos mais fidedignos são do Inca, né? E são estimados mais de 70 mil novos casos ao ano no Brasil. Esses dados, eles são bastante compatíveis com os dados encontrados nos Estados Unidos, por exemplo. E as taxas que temos é por volta disso. Entre 10% e 15% ou 16% de toda a população vai manifestar o câncer de próstata da população masculina. Isso aumenta para os pacientes que têm o histórico familiar, por exemplo, como falamos, e diminui para quem não tem nenhum. Mas, de um modo geral, a população é de 11% a 15%, 16%. Isso que vai ter o câncer de próstata. Mas isso não significa que esse câncer de próstata vai trazer algum problema para essa pessoa muitas vezes o câncer de próstata tá lá na próstata, a pessoa nem sabe, ela morre de alguma outra coisa e somente num, numa autópsia, por exemplo, que vai descobrir quando descobre, né? Então é preciso saber que nem todo câncer de próstata mata, né? E as taxas que nós temos é por volta de 3% de mortalidade, né, do câncer de próstata. Então, Pensando aí 11% da população, com 11 a 15% tem câncer de próstata e 2 a 3% tem o óbito por conta do câncer de próstata, né? É difícil falar que é uma taxa alta ou uma taxa baixa, né? Quando você fala em população parece que é baixo, é, mas é na hora que os homens, exato, mas na hora que você pensa que aquilo é pode ser em você ou em algum familiar seu, ou alguém próximo seu que um câncer de próstata, cujo diagnóstico poderia ter sido fácil e poderia ter sido tratado ali dentro daquela janela de cura, de modo a evitar um óbito por câncer de próstata, sem dúvida a gente pensa nesse rastreamento.
0: Agora, você vê, veja como nós somos, nós homens somos muito relaxados. né? As mulheres têm o risco de ter câncer de mama Sim. muito aumentado, claro. Mas, ainda assim, esse risco de uma mulher ter câncer de mama é mais baixo do que o risco de um homem ter câncer de próstata. E as mulheres chegam aos 40 anos, vão lá fazer mamografia, um exame chato que comprime a mama, elas vão regularmente, todos os
1: anos. Não reclamam décadas. com o marido. Não reclamam, não.
0: E os homens não vão. Acho que a gente acha que nós somos o um
1: sexo forte, né e na verdade é muito pelo contrário, né? Mas talvez seja a minha impressão, Tadros, mas me parece que isso está mudando. É óbvio que isso tem muito, é muito fruto de campanhas como o senhor fez ao longo de toda a sua vida e ainda faz, campanhas de disseminação de, de conhecimento mesmo na área médica, né? E nós vemos que a população tem interesse nisso, né? É, há muitos anos eu, eu, eu já dou aulas, palestras sobre Novembro Azul e me chamava muita atenção porque as empresas muitas vezes chamavam para dar palestras e o público era feminino, né? Eu estava indo lá falar sobre câncer de próstata pra e... para mulheres. para mulheres. Mas eu não me importava com isso e eu via que elas tinham muito interesse e os homens evitavam. É, eu percebi em alguns tipos de empresas, indústrias... Os homens ficavam, ah não, vem um urologista aí, eu não quero participar, senão aquela questão do sexo frágil, como o senhor mencionou, né? Mas eu vi que isso foi mudando. A palestra foi mudando, a, a plateia das palestras foi mudando e hoje já chega quase 50%, que eu fico muito feliz e vejo que realmente os tabus, os medos, eles foram deixados de lado. Sempre tem uma brincadeirinha. Não passa uma palestra de novembro azul sem alguém fazer uma brincadeira, um comentário o que atualmente eu já estou vendo com bons olhos. É. Eu vejo que eles estão se sentindo livres para comentar sobre isso. E não é infrequente que um ou outro que está ali assistindo a palestra levante a mão e faça um depoimento do que passou. É. Então tem muitos que falam, olha, eu tive um câncer de próstata, fiz a cirurgia, estou muito bem, ou não, né? Mas levanta esse assunto sem tanto tabu. E na hora que uma pessoa levanta e abre o jogo, né, e, e abre essa porta... Muitos vão perguntar, ah, você teve câncer? Como foi? Como não foi? E aí, o que, era, o que começa com a palestra, com slides, vira uma conversa, vira um bate-papo e quebra-se o gelo e a gente consegue conversar abertamente. A sequência disso é que os homens procurem atendimento e procurem fazer rastreamento, diagnóstico precoce e disseminem a informação. Então, eu tenho visto com muito bons olhos, nos últimos anos, uma mudança nesse, nesse panorama
0: estava falando de fazer palestras e havia predominância das mulheres é? Sim. No, nessas palestras. final dos anos 90, saiu um artigo no Journal of Urology. Eu não lembro em que universidade ele foi conduzido, mas tinha um número muito grande de pacientes. Eles pegaram os doentes que em que o diagnóstico tinha sido feito precocemente. Para fazer o diagnóstico precoce, esse doente, sem sentir nada, foi procurar o urologista para fazer o exame. Quer dizer, o que motivou você a vir fazer esse exame em fase tão tão precoce? Um exame de rotina, não é? Sim. E 71%, eu guardei o número, era para
1: por causa de uma mulher.
0: Sim, sim. Ou dúvida. a esposa, ou a filha, ou a mãe, que dizia, vai fazer o exame. É tanto sim,
1: sim, sim. Eu costumo conversar com os pacientes, sempre que chega um paciente, primeira consulta no consultório, eu falo, olha, a primeira consulta, nós temos duas modalidades de primeira consulta. Aquela que eu chamo de apagar incêndio, que é o paciente que vem porque urinou sangue, ou porque está com muita dor em algum lugar, ou porque fez um exame que veio alterado e ele ficou preocupado. Esse paciente eu tenho que jogar em cima daquilo e acalmar as ansiedades e trazer respostas. E a outra modalidade é a consulta de rotina. E esse costumeiramente é, vim porque a minha mulher me mandou, ou porque o meu cardiologista me mandou, ou porque o meu chefe me mandou. Porque isso é uma questão também, né? Tem muitas empresas que exigem atualmente que seus empregados façam exames de rotina, né? Até para a própria empresa saber como está a saúde do, do, do seu empregado e muitas vezes poder auxiliá-lo no tratamento. Uma vez que a empresa tem interesse naquele funcionário, é um funcionário bom, que a empresa quer manter ali com ela, né? Ela quer que ele esteja da melhor forma de saúde possível. Né? Então, muitas vezes a gente vê isso, as próprias empresas exigindo um exame periódico né, dos seus funcionários e isso muitas vezes traz diagnósticos precoces em pacientes assintomáticos.
0: Laudo, vamos pegar um caso típico para discutir o problema é que vocês lidam com ele todos os dias. Você pega um homem de 60 anos, nenhum sintoma urinário, Perfeito. levando a vida dele normal. Vai lá, vai fazer o exame é, para diagnóstico precoce. Faz o PSA, subiu. Não está mais na faixa que se encontrava antes. Faz o toque retal, você encontra um pequeno nódulo na próstata. Na dúvida, ainda repete o PSA para ver se está tudo bem. Se repete, confirma que ele subiu mesmo. A partir daí, qual é a sequência?
1: O senhor me trouxe dois fatores que levam à suspeita de um câncer de próstata. Lembrando que suspeita e diagnóstico são coisas bem diferentes. Quando nós temos um diagnóstico confirmado, é que nós temos certeza, ou mais próximo da certeza, de que aquilo realmente é um câncer de próstata. O PSA alterado e o toque retal alterado, mesmo que seja pequeno, são indícios de que nós podemos podemos ter ali um câncer de próstata naquela próstata. Então, na suspeita, hoje em dia, ainda é necessário fazer uma biópsia da próstata. A biópsia nada mais é do que a retirada de alguns fragmentos ali da próstata. Eu costumo dizer para os pacientes que a biópsia é como uma pescaria com um arpão. Não é uma pescaria em que a gente coloca a varinha e fica esperando o peixe vir. Ah, o arpão tem que acertar exatamente ali. E por isso podemos a biópsia não é tão precisa. Porque muitas vezes pode haver um tumor maligno da próstata crescendo ali e a biópsia não pegar. Pequenininho. Pequenininho, né? O que é bom, né? Se a gente for pensar, é sinal que era muito pequeno. Mas podemos ter uma biópsia que é o famoso falso negativo, né? Com o Covid as pessoas acabaram se habituando com o falso positivo e falso negativo, né? Que eram é um termos que a gente usava na medicina, mas que a população não médica não utilizava tanto. Mas a biópsia, ela pode sim ser um falso negativo, né? Então a gente pode eventualmente ter um tumor maligno muito pequeno numa próstata com grande volume, tira-se ali 6, 8, 12 pedacinhos da próstata e pode acontecer de não vir o tumor. Isso é um, algo preocupante, porque o paciente vai ter um diagnóstico dizendo que ele não tem câncer de próstata quando fica na verdade tranquilo. ele fica tranquilo e na verdade ele está lá. Então, uma coisa que a gente tem conseguido fazer com certa frequência é, na suspeita do câncer de próstata, muitas vezes conseguimos fazer uma ressonância magnética. Volto a falar, a ressonância magnética não é um exame que está tão fácil acesso no Brasil de um modo geral, mas em muitas regiões a ressonância magnética já é uma realidade, as pessoas têm acesso sim, e a ressonância pode ajudar a aumentar essa suspeita ou até diminuir essa suspeita do câncer de próstata. Uma coisa que vale a gente sempre lembrar é que o PSA aumentado, ele não significa que a pessoa tenha um câncer de próstata. Significa que a pessoa tem algum problema na próstata, porque é só a próstata que produz o PSA. Então, se o PSA subiu, o problema está na próstata. Não foi um engravada, não foi rinite, sinusite, foi um problema na próstata. E nós temos três possíveis problemas na próstata que fazem o PSA subir. O câncer de próstata, que é o que mais preocupa, o aumento benigno, né, que chamamos de hiperplasia prostática benigna, e as inflamações da próstata de um modo geral, que são as prostatites. E todos aqueles fatores que as pessoas mencionam, então andar a cavalo, andar de bicicleta, andar de moto, fazer exercício físico, colher o exame de PSA depois de atividade sexual, isso tudo entra no pacotinho da prostatite. Então, muitas vezes nós vemos pacientes que não leem ali nos laboratórios, tem uma guia de orientações de, ah, você vai colher o seu PSA, então evite isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E muitas vezes a gente pede para o paciente repetir o exame e ele não lê de novo, né? Então é muito frequente, na hora que eu chego o PSA e o senhor tomou esses cuidados mencionados aqui? É, ah, poxa, nossa, não vi então, o paciente teve relação sexual no dia anterior, ali na véspera, a coleta do exame, é alguém que anda de moto ou de bicicleta no dia a dia. Ou a cavalo. Ou a cavalo. E muitas vezes o PSA está aumentado por conta disso. Então, sempre vale a pena a gente fazer uma higiene do PSA, que eu menciono. Então, vamos entender. Será que essa próstata está aumentada e não tem nenhum, nenhum indício maior de uma neoplasia maligna? Será que o PSA aumentou dessa pessoa na mesma proporção que o volume da próstata dela aumentou nos últimos anos? Isso são indícios de que, eventualmente, a gente está falando de um aumento benigno da próstata. E, da mesma forma, o câncer de próstata e o aumento benigno, eles não costumam dar sintomas repentinamente. Então, às vezes, o paciente está muito bem e ele fala, olha, o PSA aumentou junto com uma alteração instantânea, de um dia para o outro, piorou muito os sintomas urinários. ele passou a ter que urinar à noite, uma coisa que não acontecia, a gente começa a pensar numa prostatite. Então, vale a pena a gente entender exatamente esse cenário. E se realmente estivermos com essa suspeita do câncer de próstata, aí sim passar por uma biópsia de próstata, se possível, com uma ressonância magnética antes da biópsia para facilitar a, o diagnóstico.
0: Então, vamos imaginar que você fez esse diagnóstico e ele é realmente precoce. O tumor está restrito à próstata, fez vários exames, está só lá. E aí nós temos uma discussão complicada para o tratamento. Né? Complicado porque são, os resultados são muito bons, né? Sim, sim. E fica às vezes difícil escolher qual deles se adapta melhor àquela pessoa, né?
1: É muito importante, depois que nós temos o resultado da biópsia de próstata, explicar para os pacientes que o resultado não vem verde ou vermelho, né? Não é que vem câncer de próstata sim ou não ele vem além de câncer de próstata sim ou não, ele vem em uma escala de gravidade do câncer de próstata. Para quem tem algum familiar, algum conhecido, ou seja, algum paciente com câncer de próstata e já viu um laudo de biópsia de próstata, vem escrito ali o que nós chamamos de grau de glison ou isup. São graus numa uma escala de agressividade. E essa escala de agressividade a gente usa junto com o valor do PSA e dados do toque ou da ressonância para classificar esse câncer de próstata num câncer de próstata de alto risco, de baixo risco ou de risco intermediário. E o que é esse risco? Né? Eu costumo dizer que é o risco da pessoa ter problemas com esse câncer de próstata, seja por progressão local, né, do câncer crescer ali dentro da próstata e acometer os órgãos adjacentes, ou de uma progressão à distância, as metástases. Então, um câncer de alto risco, como o próprio nome diz, tem uma alta chance da pessoa se prejudicar. É um câncer que costuma ter um crescimento mais agressivo, mais rápido, e que precisa de um tratamento mais efetivo. É muito diferente de um câncer de próstata de baixo risco, ou de uma classificação mais recente que utilizamos, que é o câncer de próstata de muito baixo risco que são graus de glissom mais baixos, PSAs mais baixos, e que temos visto que são cânceres que dificilmente vão progredir, tanto localmente quanto à distância. O nosso tratamento para essas diferenças entre o câncer de próstata deve ser diferente também. Muitas vezes nós temos um laudo de biópsia falando que aquele paciente tem um câncer de próstata, ou seja, tem um tumor maligno, e o meu trabalho é o inverso. É explicar para o paciente que aquele câncer é de muito baixo risco e que seria melhor até se ele não fizesse nada. Se ele não fizesse cirurgia nem radioterapia. Porque a chance daquele câncer trazer algum problema para ele ao longo da vida dele beira o zero. Mas nós te não temos como dar garantias disso. Então nós temos que fazer o que chamamos de vigilância ativa. Ou seja, é um câncer que dentre os dados que nós temos ele é maligno, ele está dentro da classificação de tumores malignos, mas que a chance dele trazer problemas para aquele paciente são tão baixas que é melhor a gente manter o acompanhamento para esse paciente do que correr o risco dele ter um efeito colateral de um tratamento, seja ele qual for. Então esse paciente tem câncer de próstata, assim como o outro, do câncer de alto risco, mas os tratamentos devem ser muito diferentes. O câncer de alto risco, sim. Esse precisa ser tratado e o quanto antes, porque ele tem uma velocidade de progressão muito maior. Nesse câncer de alto risco, ele pode sim dar metástase e grandes problemas para esse paciente num curto espaço de tempo. Então, o tratamento que deve ser feito, ele deve ser baseado muito no grau de agressividade do câncer. E nesses casos mais agressivos, quais são as opções que nós
0: temos? Estamos falando da doença localizada na Perfeito.
1: próstata, não deu metástase. Perfeito. Nas doenças localizadas, ou seja, o câncer está somente na próstata, o tratamento deve ser localizado também. As pessoas perguntam, ah, mas não tem que fazer quimioterapia, não tem que fazer outras... Muitas vezes, para doença localizada, não. Porque a quimioterapia é um tratamento sistêmico, né? um tratamento que vai acometer o corpo inteiro, na verdade, vai tratar o corpo inteiro. E se o câncer está só na próstata, não há necessidade de fazer um tratamento dessa forma. Então, existem algumas modalidades de tratamento local, dentre eles a cirurgia com a remoção completa da próstata e das vesículas seminais, que são duas bolsinhas onde fica acumulado sêmen antes da ejaculação, bem anexas ali à próstata, deve ser retirado como um todo. Porque se o câncer está somente ali dentro, na hora que a gente tira aquilo, o câncer foi retirado em sua totalidade. Então, nós estamos aproveitando essa janela de cura. O câncer está lá, a gente tirou aquela região, o câncer está resolvido. É óbvio que precisamos manter acompanhamento para ver se não volta esse câncer, que é uma coisa que tá. pode acontecer. A outra modalidade que existe para o tratamento localizado é a radioterapia, né? Em que doses de radiação são direcionadas para a próstata com o intuito de matar esse câncer ali na próstata. Da mesma forma podem ter efeitos colaterais, de tanto de um quanto de outro tratamento, mas de, ambos têm umas taxas de curas muito boas, né? Então, a gente está aproveitando essa janela de cura para que a pessoa fique isenta ou mais próximo disso, da possibilidade desse câncer se espalhar para outros órgãos. Existem outros tratamentos, como o RAIFO, a própria bracterapia, mas que não têm sido muito utilizados atualmente, até porque eles podem trazer efeitos colaterais e as taxas de cura não são tão elevadas. O que tem muito bem estabelecido é a radioterapia e a cirurgia com a remoção completa. E aí a gente vai ter que analisar para cada paciente qual se enquadra melhor para as expectativas dele e para o tipo de tumor dele.
0: Porque os dois têm... 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 Efeitos colaterais, tem
1: Os dois benefícios te... e prejuízos para a saúde. Né? Exatamente. Uma das coisas, já que a gente estava falando de próstatas aumentadas, né, a própria radioterapia, para pacientes que têm a próstata aumentada, ela passa a não ser uma boa opção. Né? Então, se o paciente já tem sintomas obstrutivos, se ele já tem uma dificuldade para urinar porque a próstata está apertando a uretra, a radioterapia tende a piorar esses sintomas. Então, a gente acaba guardando a radioterapia para pacientes com próstatas menores, né, que não têm sintomas obstrutivos. E Enquanto próstatas que já são aumentadas, que já trazem problemas para o paciente, a nossa tendência é mais para a cirurgia.
0: Outra dúvida que aparece sempre nesses casos que são cirúrgicos, que você aumenta muito a complexidade, você sei o detalhe A radioterapia é uma discussão, cirurgia é outra. Então, eu optei pela cirurgia, aí vem, que cirurgia? Cirurgia céu aberto, é assim que fazem, vocês fazem uma incisão e, e retira a próstata. Cirurgia laparoscópica, coloca o um laparoscópio, aparelho, duas hastes e tal, tira a próstata. Cirurgia robótica, como é que você orientaria as pessoas nesse tipo de situação?
1: Querem operar, já resolveram. Perfeito. Qual,
0: qual tipo de cirurgia? A
1: cirurgia é uma excelente opção e é, eu digo que ela é uma excelente opção hoje em dia. Nós vemos relatos de pacientes que foram operados muitos anos atrás em que a cirurgia de próstata era catastrófica, né, com muita morbidade. E dá para entender o porquê. A próstata ela fica numa região muito difícil de acesso. Né? Ela está bem no meio dos nossos ossos aqui do quadril. Tanto que até para a gente fazer o toque da próstata, nós temos que fazer por via transretal. Mas a cirurgia, nós não podemos fazer por via transretal. Então, nós temos que fazer a cirurgia por via abdominal, acessar como se fosse lá dentro dos ossos. Então, uma comparação que eu falo para os pacientes é como se aqui nós estamos com uma mesa entre nós, como se eu tivesse que amarrar o seu sapato agora. Está no meio de uma região de difícil acesso, então, para eu acessar o seu sapato, seria muito mais fácil eu entrasse assim embaixo da mesa e fosse ali. É isso que o robô traz para a gente de precisão. Ele consegue entrar bem embaixo dos ossos do quadril, bem naquele miolinho, e chegar muito próximo da próstata. É a grande vantagem. E a grande dificuldade que se tinha na cirurgia a céu aberto era que não se conhecia tão bem essa anatomia ali da próstata. Então, tinha que fazer uma incisão abdominal e dar um jeito de enxergar ali embaixo do osso para conseguir retirar a próstata. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que não ter próstata não significa que o paciente vai ter problemas com micção né? ou seja, para urinar e nem de disfunção sexual. A próstata não serve para segurar a urina nem para a gente ter relações sexuais. A função da próstata é produzir o líquido que nutre os espermatozoides ali até o seu caminho ao óvulo. Então a próstata é um órgão do sistema reprodutivo, que não tem relação direta com a parte sexual ou miccional. No entanto, ao redor da próstata estão estruturas muito nobres que têm essa função. Então, o tratamento da próstata pode, sim, afetar essas estruturas, seja o próprio reto, já que a gente faz o toque retal, a próstata está apoiada no reto. Então, temos que tomar muito cuidado com o reto, com os nervos que levam ao pênis conseguir fazer a ereção, com o músculo, que é o esfíncter, que faz a gente conseguir segurar a urina. Tudo isso tem a próstata bem ali no meio. Então a remoção da próstata ou a irradiação da próstata faz com que eventualmente esses tecidos ao redor sejam danificados. E por isso que quanto mais precisão a gente consegue para fazer esse procedimento, melhor. Então a ideia é ter mais precisão e por isso a tecnologia tem ajudado muito e a cirurgia robótica tem um grande papel nisso hoje em dia em realmente ajudar a remover a próstata sem danificar, ou pelo menos causando o mínimo de dano possível aos tecidos adjacentes. Então hoje em dia, se possível, a cirurgia robótica ela traz benefícios com relação aos outros procedimentos. A, a questão só é que o robô não opera sozinho, né? o robô é um instrumento, então é como um carro. Não adianta eu dar um carro de Fórmula 1 para uma pessoa que não tem muitos conhecimentos dirigir. Se eu pegar um carro de Fórmula 1 aqui e sair aqui na, na avenida na frente for até a minha casa, provavelmente o, o risco de eu um me acidentar é muito grande, né? Então, não adianta ter o equipamento, a gente precisa ter alguém que saiba manuseá-lo. Então, o que eh, muitos cirurgiões, professores nossos da época da faculdade faziam com a cirurgia Beta era uma coisa esplêndida, né? mas que levou-se muitos anos para conseguir chegar na, nesse grau de expertise. E o robô trouxe para a gente uma velocidade, talvez um acesso, até por conseguir enxergar melhor as estruturas, de conseguir fazer essa cirurgia com muito mais destreza, com muito mais precisão. Então, hoje em dia, para mim, por exemplo, eu não faço mais cirurgia aberta. Inclusive, no próprio SUS, né, que nós estávamos comentando no CESP, nós temos um robô... Lá no SUS, no, no CESP, nós não conseguimos, infelizmente, verba para conseguir operar todos os pacientes do CESP com o robô, mas o robô está sendo utilizado semanalmente, pelo menos dois ou três casos de câncer de próstata, nós operamos com o robô no CESP, no SUS. Vamos pegar o, os casos
0: que evoluem mal, uhum. que são do doente que demorou muito para fazer o diagnóstico, e aí aparece já com metástases ósseas e, eventualmente, metástases em outros órgãos. Ou... Aquele que operou, passou um tempo, às vezes anos, né, muito bem, e de repente a doença recidiva. Quais são as opções para esses pacientes?
1: Nós sempre temos que analisar exames que chamamos de estadiamento. Os exames de estadiamento eles vão trazer uma leitura para a gente de onde e do volume de tumor que esse paciente ainda tem no corpo dele. Então, nós vimos muito isso durante a pandemia, né? Eram pacientes que sempre fizeram exames de rotina e, por conta da pandemia, ficaram aí três, quatro, cinco anos sem fazer nenhum exame. E quando voltaram, o câncer já não só apareceu, como progrediu. Né? Então, nós vimos muito isso nesse retorno pós-pandemia. E aí nós temos que analisar caso a caso. Existem casos em que mesmo tendo metástase, se o diagnóstico for uma metástase muito pequenininha, próxima da próstata, ainda dá para pensar em fazer algum tratamento de resgate local. Isso com o intuito de evitar a progressão do câncer ali na região. Mas temos que pensar dependendo desse estadiamento, se for um estágio mais avançado, às vezes o tratamento local não traz benefício e traz prejuízos, né? Então nós temos que analisar os tratamentos sistêmicos, que são por exemplo, a hormonioterapia como o senhor mencionou no começo a questão do bloqueio da testosterona né? a castração que pode ser feita através da própria remoção cirúrgica dos testículos, né, em que a testosterona do paciente cai a zero. E cai na hora, né? É impressionante, é impressionante. Como medicações, né? Então, desde injeções até comprimidos que fazem com que a produção ou a identificação da testosterona pela próstata e pelo câncer de próstata diminua a quase zero, de modo que isso, às dizemos, enxuga, né? E segura ali a progressão do câncer de próstata. E existem outros tratamentos, né? Que são os novos antiandrogênicos que a gente utiliza hoje em dia para tentar segurar esse câncer de próstata. Por via hormonal. Por via hormonal. O grande ponto que a gente tem que lembrar é que na hora que estamos falando de uma doença localizada, nós estamos o nosso foco é a cura do câncer. É eliminar todas as células de câncer desse paciente. Na hora que o câncer progrediu, deu metástase se espalhou... Nós não pensamos mais em cura, necessariamente, mas nós pensamos em controle. E hoje em dia, com as medicações, infelizmente são medicações caras, que não estão acessíveis a toda a população mas são medicações que aumentam muito a sobrevida dos pacientes e com qualidade, né? São medicamentos que têm alguns efeitos colaterais e que cada vez mais os novos remédios vêm com menos efeitos colaterais, mantendo a sua eficácia, mas que ainda trazem alguns efeitos colaterais. E para quem já acompanhou pacientes que morreram mesmo com, por câncer de próstata, não com câncer de próstata, mas por causa do câncer de próstata, as metástases são muito desagradáveis. Uh, as metástases do câncer de próstata costumam ser para os ossos, né, para o esqueleto. Então são dores como fraturas mesmo ou até de limitação de movimento. Se as metástases forem na coluna, pode comprimir a medula e eventualmente a pessoa para de caminhar, não consegue se movimentar. Muitas vezes nós vemos uh, o entorno de pacientes que tiveram ou que faleceram por câncer de próstata, os familiares, amigos, eles são a população que tomam mais cuidado e mais dissemina a informação. Porque viram que o óbito, a morte pelo câncer de próstata não é um liga-desliga, né? É um óbito muito difícil, sofrido. muito sofrido. E o que a gente quer evitar é exatamente isso, né? A gente não quer evitar que o câncer aumente um pouquinho ali na próstata, Porque isso é passível de tratamento? O que a gente quer evitar são as metástases, a gente quer evitar o sofrimento dos pacientes por conta de uma doença que tem ali uma janela de cura facilmente acessível.
0: E você diz que esses novos medicamentos, vamos chamar isso de uma nova abordagem Sim. do tratamento do câncer de próstata, melhora a qualidade de vida, Sim. fácil de entender, se você consegue uma remissão da doença, tem que melhorar mesmo. E... Aumenta a sobrevida? Aumenta
1: quanto? Dias, meses, anos? Normalmente meses. A gente ainda não consegue muito aumento, mas cada vez isso tem aumentado mais. De qualquer forma, mesmo com o uso dessas novas medicações, o bloqueio da testosterona ainda se faz necessário. E o bloqueio da testosterona traz efeitos colaterais para os pacientes, desde perda de massa muscular até eventualmente depressão, ondas de calor, né? Então, são medicamentos que, conforme nós associamos medicamentos, associamos também efeitos colaterais, né? Então, são medicamentos que devem ser muito utilizados de forma muito cautelosa, né? Mas que têm cada vez mais aumentado a sobrevida aí dos pacientes com qualidade. Esse que é o grande ponto.
0: E para a gente encerrar, Arnaldo, como é que você enxerga o futuro, os próximos anos do tratamento do câncer de próstata?
1: eu vejo que estamos indo para um equilíbrio, né? Nós tivemos aí em 2011, 2012, nos Estados Unidos, um movimento contrário ao rastreamento do câncer de próstata, né? Isso dá para entender porque, como mencionamos aqui, muitas vezes é feito um diagnóstico de um câncer de próstata que não vai matar aquele doente, que não vai trazer nenhum problema para aquele paciente. Então, seria melhor em algumas situações, foram pensar, que nem houvesse sido feito esse diagnóstico. Pensando nisso, que em 2011 e 2012, nos Estados Unidos, fizeram um anúncio de, ó, oh, então para de fazer PSA e toque retal para todo mundo, que assim a gente evita o overdiagnosis, né? Então a gente evita que seja diagnosticado um câncer que não precise de tratamento. O que se viu nos anos subsequentes foi o aparecimento de cânceres muito agressivos e que perderam ali aquela janela de cura. O que eu estou vendo é que me parece que estamos indo para um equilíbrio. Não necessariamente fazer exame em todo mundo, mas também não deixar de fazê-lo e isso deve ser analisado caso a caso. O problema que eu vejo não é fazer um diagnóstico de um câncer de próstata que não precise de tratamento o importante é o que você vai fazer na hora que você tem esse diagnóstico então eles falam, ah, é melhor evitar fazer um diagnóstico de um câncer de baixa agressividade, eu discordo disso eu acho que é importante, sim, fazer o diagnóstico, mas não tratar, se for o caso, e acompanhar e evitar que ele progrida. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse equilíbrio e sobre a questão dos tabus né, da população masculina, eu também vejo com muito bons olhos essa evolução. Então, como eu falei, iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui, de bate-papo, que tem um alto alcance à população, vai colocando na cabeça das pessoas essa questão, puxa, com 50 anos... Ou, eventualmente, um pouco antes, eu preciso fazer uma investigação, preciso fazer exames de rotina, e se for o caso de fazer um exame com toque retal, que faça de uma forma bem tranquila. O que eu costumo dizer para os pacientes também é que ninguém vai amarrar um paciente fala, ah nós vamos fazer o toque retal, nós vamos... Colher. Muito pelo contrário, né? Isso deve partir do próprio paciente, né?
0: Nosso tempo está chegando <risos> no final. Você conseguiria resumir que um dos problemas maiores o tratamento do câncer de próstata é a impotência sexual. O que, que a gente pode oferecer para esses pacientes com a tecnologia de hoje?
1: O que sabemos é que a impotência sexual depois do tratamento do câncer de próstata é decorrente ou do bloqueio da testosterona, né? então para casos mais avançados. Então, bloquear a testosterona traz uma queda da libido, do desejo sexual e, consequentemente, da função sexual. E o tratamento localizado, seja ele a cirurgia ou a radioterapia, coloca em xeque os nervos que levam à ereção. Então, quanto maior a nossa precisão para evitar o acometimento desses nervos, seja através do próprio câncer ou através do próprio tratamento, quanto mais precoce for esse diagnóstico, menor a chance de estar tá acometendo esses nervos. Então, a ideia é fazer o diagnóstico o mais cedo possível e ter acesso à tecnologia que te traga maior precisão na preservação desses nervos, mas tirando o câncer como um todo. Então, a ideia é conversar com o um urologista ou com o um clínico geral, cardiologista, sobre os riscos e benefícios, como estamos falando aqui, para esse paciente de fazer o rastreamento, uma vez levantada alguma suspeita por câncer de próstata, sim, ir atrás, fazer a biópsia, descobrir se é ou não um câncer de próstata e qual o grau de agressividade... E uma vez diagnosticado um câncer de próstata que mereça tratamento, que precise de tratamento, mas que ainda esteja localizado, que o faça o quanto antes para diminuir ao máximo os efeitos colaterais desse tratamento.
0: Arnaldo, eu faria ainda umas 30 perguntas. Você. <risos> e eu responderia todas com muito prazer. É, infelizmente nós chegamos no final. Muito obrigado.
1: Viu? Eu agradeço.
0: Nós conversamos com o doutor Arnaldo Fazoli, o Arnaldo é médico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, que fica ali na doutora Arnaldo, e, e falou com a gente sobre câncer de próstata, deu uma ideia muito boa dos problemas que estão relacionados com essa doença, que hoje, felizmente nós curamos a maioria dos casos. Esse podcast faz parte de um grupo, nós temos mais de 100 gravados. Veja também o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o outras histórias. Todos eles estão disponíveis no YouTube e nos principais agregadores. Muito obrigado e muito obrigado a você, Arnold.
1: Eu que agradeço o espaço, sempre à disposição.